0: M, creadora y creador Web3, estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Arielus, trataremos de hablar de temas de Web3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia a los clubes de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada. Para compartirte nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. Disfrútalo. Kiole, mi buen Arilus. Buen domingo. ¿Qué andan, ¿Cómo estás? Jim, Jim, Jim. Andamos si bien, Se viene, si vienen buenos eventos para la comunidad eh, de México, ¿no? Va una buena parvada de, de pibes a, <ríe> a Iguaterrú. 30 mexicanos por allá, ¿no? Más o menos. Sí, estamos más o menos a dos semanas de, de Iguaterrú. Vamos como 30 exactamente, son las que están en el grupo, entonces ahí probablemente te estaré contando cómo es el ambiente por allá, pero va mucha gente que va a estar días antes y días después, ya se están armando los tours de que vamos a ir, que a Quebec, Montreal, que a las cataratas del Niágara obviamente, entonces eh, creo que va a ser un viaje muy interesante. Qué bonito, qué chingón güey, y qué, qué agusticidad, qué agusticidad. Y que viene siendo la agusticidad. Oye, pues mira, mi buen Arilus, hay un par de cosas interesantes eh, para reflexionar esta semana. Eh, uno que me gusta mucho es eh, la actualización de, de Bedrock de Optimism en el marco de bueno, la gente sabe que Field Network es uno de los sponsors de esta temporada del, del del podcast y ha escuchado más sobre Field Network, ¿no? Pero más allá de Field Network como blockchain modular. Me parece que muchos están caminando hacia allá, ¿no? La modularidad. Eh, ¿Tú cómo estás viendo esta actualización y, y qué te emociona de esta actualización? Es, es curioso de que hace mucho tiempo, cuando comencé a escuchar de Celestia, uh -huh. eh, hubo ahí algún dev que se llama Alex Beckett que lo comenzó a seguir. Él, él come, publica muchos artículos alrededor del tema de la modularidad, ¿no? Mucho de lo que he aprendido es leyéndolo a él. Y justo hace como un mes, mes y medio, publicó un artículo de que eh, el camino en que están convirtiendo todas las L1, algo así se llamaba, ¿no? Y pues en este artículo te habla, güey, de que las blockchains no así principales eh, tienen una estructura eh, de escalado horizontal. Eh, pues por avalanche, Avalanche, Ethereum con los roll-ups, pero que realmente esto iba más allá. Y pues menciona de que como... Si bien... Se cree que Celestia popularmente fue quien adopta... Y crea el término de blockchain modular... Eh, Fuel en el pasado eran estos weas los de Plasma me parece... Entonces creo que ellos... Este, traían como la idea del principio... Y como un tema de quién primero... Pero lo interesante es de que muchos grandes proyectos... Como Solana, Tezos, NIR... Eh, la misma Ethereum entre otras... Se está moviendo esta estructura donde pretenden aligerar todos los componentes de una blockchain lo más que se pueda. Y no solamente hablando de la capa de ejecución, la, la de consenso, la de disponibilidad de datos y la de liquidación, sino todo. O sea, imagínate que van a separar los componentes que hacen eh, los validadores, los verificadores, eh, todo. O sea, todo lo quieren hacer mudar y creo que es un movimiento sumamente ambicioso pero a la vez sumamente interesante y de salir bien podría beneficiar a todo el ecosistema y a todos los cientos de miles de personas que van a llegar a, a blockchain en un par de años y creo que hay, hay dos perspectivas ¿no? Una, una perspectiva es la gente que decidió la gente me estoy refiriendo a, a los equipos que decidieron salir primero siendo como eh, un, un blockchain monolítico eh, como salió Optimism como salió Arbitrum, como salió tesos como salió Solana, como todos y está el otro paradigma de la gente que Creó su propia eh, EVM como Field, Field IBM con su propio lenguaje. Es un camino más largo, ¿no? Porque tienes que hacer que la gente construya sobre tu propia EVM, que construya sobre tu propio lenguaje de programación, pero que se dan cuenta que la larga te ahorra, porque tienes que regresar. No o sé, sea, lo que está haciendo eh, lo que está haciendo Optimism, perdón, es empezar a de 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 desarrollar esos componentes, ¿no? Que cuando lanzas una tecnología como Field, ya vienen. Eh, de predefinidos, o sea, lo que quiero mostrar es que hay dos estrategias, ¿no? la gente que decide caminar hacia allá pero primero empezar de forma monolítica y caminar hacia lo, hacia lo modular, o la gente que decide empezar todo lo modular y pues ya no tiene que regresar a ningún lado, ¿no? y es más tardado, pero aparentemente es más eficiente, y pues vamos a ver que se van a encontrar en algún punto la mayoría ¿sabes? yo creo que es interesante porque Muchas de las críticas que luego escucho en las comunidades es como de, por ejemplo, sobre todo que hacia Tyrion, que es lo que defiendo, es de que no, que Tyrion tuvo un hack, que hubo un fork, que era monolítica, que se está convirtiendo, que siempre se está actualizando, ¿no? O sea, nunca nunca está funcionando. Y creo que esto, en lugar de ser una crítica, debería ser algo de aplaudir, ¿no? O sea, porque independientemente de la blockchain que sea, creo que una blockchain que no se actualice para eh, satisfacer las necesidades de, del mercado, pues simplemente se está quedando eh, un movimiento hacia el, hacia el esquema modular por estos proyectos Arbitrum, Optimism, entre todos los demás que seguramente estén haciendo algo similar. Creo que es interesante. ¿Por qué, Anthony? Porque imagínate que tú eres dueño de creadores web 3. Imagínate, ¿no? Como si no lo fueras. Pero a lo que voy es, tú estás viendo eh, todos los proyectos que están haciendo, nuevos contenidos que están utilizando inteligencia artificial. VR, están utilizando eh, platicar de drugs, platicar de noticias, o sea, si tú no te pones a la par o más adelante que ellos, simplemente tu producto va a desaparecer. Y pues creo que si cualquiera de las personas que escuché esto se puede analizar de que, ay, wey, pues a mí no me gustaría que mi negocio desapareciera, pues obviamente harías algo para, para estar a, a la vanguardia. Y creo que aquí Optimism hace un movimiento interesante porque es curioso, ¿no? Cómo de la noche a la mañana pasas a convertirte en, la, en el roll-up con las comisiones más baratas allá afuera en el mercado. Si, si te parece, mira, vamos a tirar unas cifras que puede ser interesante. O sea, con esto se redujo, se redujo eh, tiempos de espera de 10 minutos a 3 minutos, ¿no? Entonces es algo importante, aunque yo creo que no sigue siendo el ideal para cuando pues, se lo ofrezcas a un... A un normie, me caga ese concepto de normie, que como si fuéramos eh, dioses, pero alguien que no sabe cripto. Eh... Sí, o sea, tres minutos la verdad es que te desesperas, o sea, ya hoy en día cuando haces una operación en, eh, y quieres que los siguientes cinco segundos suceda. Entonces tres minutos sigue siendo todavía no tan deseable, pero bueno, de 10 a 3 es la reducción que tiene. Y se redujo de más o menos de una, un promedio de gas de transacción de 0.57 dólares a 0.17. Se redujo más o menos el 70% y otra otra cifra eh, versus su, su, no sé si decir los antagonistas, sino el que está muy similar a él, que es Arbitrum, eh, es 35% eh, eh, por ciento más barato, no porque en Arbitrum está en 0.23 dólares la operación. Yo creo que no sigue siendo también el ideal también el costo porque estamos hablando de un layer 2, ¿no? Debería ser muchísimo más barato que es cualquier eso, pero va avanzando, ¿no? O sea, creo que ese tipo de actualizaciones y no sé si hay tú lo tengas más fresco que yo, ¿qué consiste como técnicamente esta actualización o qué es lo que cambia en términos pues un poquito más específicos? Pues ve, bueno, eh, veníamos hablando del tema de la modularidad y precisamente es como los primeros pasos de Optimizing para cambiar su arquitectura de forma completa, convertirse en una blockchain modular. ¿Cuál es la diferencia ¿no, entre una L2 y una capa de ejecución modular? Es sencillo, piénsenlo de que una L2 simplemente es como un segundo piso, una autopista, que este es ejemplo que siempre hemos venido diciendo, donde pagas tu cuota y tienes toda la seguridad, el seguro, si te pasa algo hay luz, hay policías, o sea, súper segura, ¿no? Pero en una blockchain modular, eh, lo que ocurre, en una capa de ejecución modular, lo que ocurre es que esta autopista podría ser una autopista independiente. Eh, en otras blockchains lo que ocurre es de que tú tienes la parte de ejecución, pero también puede ser capa de disponibilidad de datos, o puede ser capa de consenso, o puede ser capa de liquidación. Entonces, ya se está abriendo la oportunidad para que Optimism se convierta ahora en un sistema modular, y esto va de la Manon eh, junto con esta alianza que hizo con Coinbase No sé si recuerdas De que Coinbase va a lanzar un proyecto Llamado Base El cual pretende utilizar el Obstack de, de Optimizing Para construir Entonces Creo que es una, un movimiento acertado Para llegar a este punto donde Un ecosistema de diferentes Rollups, vamos a llamarles Sean compatibles entre sí eh, Pues suceda, ¿no? Sí, ahí me gustaría como que marcarlo también un poco más de general. Lo que está buscando en esta actualización es caminar también hacia lo que le llaman ellos la super chain, ¿no? Donde ellos quieren también ser como eh, esta fábrica de chains. Eh, lo que acabas de mencionar es importante porque en teoría cualquier persona puede, no, o sea, nosotros podríamos hacer nuestra, nuestra chain con las bases de Optimism, tomando el Obstack. Eh, que en este caso es lo mismo que hizo eh, Convays, eh, para a base. Eh, y bueno, lo, lo que quieren ellos es ser como una fábrica de chains, que me suena muy familiar a, a la filosofía de Cosmos y, y muchas otras eh, interchains o multichains. Pero me parece interesante como el, hacia dónde va como el, la fabric, el, el tema de la fábrica de chains y la superchain. Y lo que quieren como que en algún momento, eh, pues pues haya una base que más bien es, es la actualización de Bedrock que es la base hacia la, pues, lo que vas a poder construir en el futuro, que son estas Chains. Y, y bueno, así ya va la, la actualización. Sinceramente no, no sé cuál sea la siguiente actualización. Yo no estoy tan metido al 100% de, en, en Optimism, pero no sé si venga una actualización eh, pronto, pero me parece que esta es una de las más relevantes, ¿no? Sí, yo tampoco las tengo a la par, eh, pero lo que recuerdo cuando leí el roadmap de Optimism es que su camino es que todo esté descentralizado. Eh, sí. La parte más importante Es la de los secuenciadores Y creo que eso es importante que podemos traer eh, No te supiste que hace unos días La cadena de Arbitrum se detuvo eh, Durante el, un par ahí sí. de minutos Dejó de funcionar Arbitrum Y esto pues primera vez Es histórico porque no había pasado nunca en un rolo Y no es porque haya habido Un problema en los validadores O haya sido como Solana De que pues hubo una carga ahí en el sistema Y se cayó y valió Sino que quiero que pasa es que el secuenciador, es decir, eh, la entidad de la blockchain que se encarga de acomodar todas las transacciones, Ajá. se quedó sin, sin gas. Se quedó Eater. sin Iter para pagar el gas. Entonces, ¿Ses? si ustedes han ido alguna vez a la página esta de txstreet.com, la que te muestra cómo funciona el tema de las transacciones, cuando ponemos ahí a Arbitrum, vemos a un cartero que está juntando un montón de cartas. Entonces, ¿sí? eh, algo como para ejemplificar lo que pasó, es que este cartero se quedó sin comida y en lugar de seguir trabajando sí. ya no aguantaba y se fue a buscar algo de comida para, para poder seguir eh, trabajando y se empezaron a acumular todas las transacciones porque no pasaban. Eh, creo que esa es una de las razones importantes por la cual todos los roll-ups buscan descentralizar a sus entrevistadores sí. para evitar sí. que esto pase. Y era algo interesante porque eh, hace unas semanas que tuvimos ahí el espacio... Eh, en Ciudad de México con Espacio Cripto. tuvimos ahí una charla sobre L2, sobre con Fuel y demás. No sé si recuerdas que se habló de esto. Sí, o sea, los secuenciadores es una parte eh, vital de la descentralización, que casi todos, en su mayoría, incluso Starnet, incluso la verdad no sé cómo funciona el secuenciador de Fuel, pero casi todos eh, están siendo ahorita centralizados el secuenciador que de hecho también es, es donde se recoge la lana, o sea, es donde se genera la rentabilidad. De hecho, platicamos hace, que, que, me parece, mes y medio o dos, la rentabilidad que tenía Arbitrum y Optimism, que la verdad eh, venía bien eh, en términos de, de abstracción y extracción de máximo valor eh, de las transacciones. Eh, y es lo que hace que, digamos así, <ríe> se, se siga manteniendo la red, ¿no? Y, y, y pues es una parte vital, que, pues, a la gente no le encantó que en este ideal de descentralizaciones sigan fallando ese tipo de cosas. Y más porque es el, 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 el Layer 2 más grande, ¿no? El que tiene más total value lock. Y... Es correcto. Y, ¿sabes? Yo, yo la verdad, no tengo ahorita exactamente la, los números a la, a la mano, güey. Pero no sé si haya sido coincidencia o, cas o casualidad que Vitalik publica un artículo donde habla como de los tres problemas más grandes que enfrenta Ethereum y el primer Ajá. punto que, que trata, güey, es que los usuarios eh, no se están moviendo a los rollups. Entonces, pues, qué, qué interesante, ¿no? Porque si bien tenemos a Vitalik diciendo los usuarios deben moverse a los rollups y tenemos esta siguiente actualización Cancún que va a hacer que los rollups tengan eh, actualizaciones más, perdón, transacciones más económicas pero aún así tenemos estos problemas, es como, güey, pues, pues qué miedo moverme a un sistema que no está terminado, vamos a llamarle, ¿no? O que no es del todo seguro. Y, y sobre todo por lo, o sea, hay dos, bueno, hay infinidad de desafíos gigantes, ¿no? Eh, pero bueno, por algo estamos acá y nos, nos encanta. Eh, pero de lado a, relajando, por ejemplo, a, a Optimism, eh, ¿han podido retener a sus usuarios, a la gente que está sobre Optimism, pero no ha sido tan rentable como, por ejemplo, eh, Arbitrum. Eh, entonces ahí tienen como desafíos las Layer 2, eh, que me parece que Arbitrum y Optimism eh, no las ha ido tan mal después de sus airdrops, donde hemos visto, por ejemplo, otros chains o otros protocolos donde la gente va, extrae valor y se va. Y desaparece por completo eh, la, los usuarios la retención. Acá no ha sido así. Pero, por un lado, tienes poca gente utilizándote y, por el otro, te tienes que mantenerlos y, por el otro, tienes que hacer que todavía siga funcionando. Porque, imagínate, eh, si te quedas por confianza y, de repente, haces una transacción, si hubiéramos hecho una transacción en ese momento, seguro hubiese sido una mala experiencia. Entonces, los desafíos están más que a la orden del día, ¿no? Los grandes desafíos, y uno de estos es tecnológico. Y, cuando sucede esto, pues, a veces como que sí te bajonea porque una de las principales cosas que argumentas que respalda todo esto que estamos haciendo, pues, de la parte tecnológica. Y cuando fa eh, falla esa parte tecnológica, pues, falla parte de tu argumento, ¿no? Pero yo creo que así, es, así se ve la, la innovación, ¿no? Y yo creo que así como la han fallado los Teslas a Elon Musk y los Spectre X, y, y hay muchas historias de cómo cuando salió el primer iPhone, el 3G, hay una historia detrás donde según fue hackeado, donde en realidad... La, la, la llamada de FaceTime que recibió este job fue súper gustrapeada, eh, como en un hackathon y en realidad no se pudo realizar y minutos antes eh, tuvieron que hacer una llamada, o sea, tuvieron que hacer algo para que la llamada le sean entre ellos, pero no con el sistema de FaceTime. Eh, y seguramente así hemos visto en, en cantidad de cosas, solamente que esto es más, mucho más público, ¿no? Y con mayor escrutinio. Entonces, eh, aquí, ¿sabes? Yo, yo creo que pasa lo mismo que con los Tesla ¿no? O con los accidentes de aviones. O sea, cuando ocurre algo de ese estilo, es como una noticia súper cabrona, pero no porque realmente sea tan importante. Eh, sino porque como nunca pasan, pues es por eso que ¿Sí? los, los años, ¿no? O sea, oye, vamos a darle la atención que requiere esto. Porque el hecho de que un Tesla eh, de repente no se está solo, o de repente no detecte un coche, un peatón, o que un avión este, no despegue... Entre otras cosas, sí. pues no es como que algo que escuches todos los días, no, sino que es como muy raro que, que ocurra. Sí. sí, creo que aquí lo mismo, o sea, que una blockchain se pare, que no sea Solana, pues es como, como sí. extraño. Y güey, dejando de tirar de que la Solana, sabes que, que Solana sí. es un proyecto que, que se me hace muy interesante. Hace poquito, güey, tuvimos ahí una noticia que te comenté, se los estoy diciendo, Solana sí. se está sí. moviendo a la modularidad, güey. Ya tenemos también ahí una actualización por parte de Solana. No tengo ahorita la, la data, pero sí recuerdo que te comenté en, en una publicación que hiciste. Sí, o sea, hay una actualización interesante que está haciendo Jump, eh, impulsándolo de, de Solana. A ver, tiene muchos desafíos esa actualización. Estaría interesante eh, abarcarla en la siguiente sesión. Eh, tiene desafíos tanto tecnológicos porque ellos, como decíamos previamente, tienen que migrar toda su infraestructura y su estructura que no fue diseñada para eso. Eh, pero sería interesante y además de que, pues, si no lo hacen a tiempo, pues los van a ganar, eh, pues, como decimos en México, el, el, el mercado, ¿no? El mandado, el mandado, el mandado rápido. Las otras, como las que estamos platicando, que de hecho antes de ir a algo en la, la carta que leíste de Vitalik, eh, yo no la leí pero ahorita que nos, nos compartas los puntos interesantes. Nada más como mención, creo que también me parece interesante mencionar que, por ejemplo, ahorita Avalanche viene con el doble de, de usuarios en actividad. Y también sería súper interesante, mi buen eh, Ariel, analizar el Joy Trade, que en algún momento la leí. Sinceramente, no, te voy a ser sincero, no lo entendía al 100, pero he escuchado muy buenas noticias de Joy Trade, que es eh, como un fork de Uniswap que tiene muchas innovaciones eh, interesantes, entonces como sí yo, yo would Trade es, es un es como un bonito el ego eh, interesante y bueno principalmente ha tenido esa interacción eh, por Trader Joe perdón Trader Joe eh, Galaxy Galaxy que y Center Galaxy, ¿alguna vez lo has usado? Es como para temas de incentivos y de retos y como gamification. Eh, yo no sabía que estaba en Avalanche. Eh, le había usado en otras, pero no sabía que estaba en Avalanche. Entonces, simplemente para mencionarlo, y me parece interesante y está liado buen Ricardo. Eh, de Ahorita está, no me acuerdo cómo se llama su dex pero bueno, en MGX creo que se llama. Pero de ahí brincamos si quieres al... ¿Cómo viste la carta de Vitalik? Pues algo eh, interesante, ¿sabes por qué? Porque es la primera vez que vi puntos de lista que no estaban del todo de acuerdo con lo que estaba diciendo Vitalik, ¿no? Eh, ¿De qué va su carta? Eh, Vitalik expone este, este nuevo artículo llamado Las Tres Transiciones, en donde él dice que para alcanzar... Eh, Crypto, que sea de forma mainstream, una adopción, una adopción por parte de miles de personas, necesitamos tres cosas. Uno, eh, la escalabilidad a través de L2. Eh, dos, tenemos la parte de la privacidad. Y tres, los smart contract wallets. Dentro de la parte de la escalabilidad, pues él dice como de, oye, eh, los usuarios no se están moviendo a las L2, que ahí está el, el futuro el futuro de Ethereum no se encuentra en L1 y para ello necesitamos que los usuarios trans, eh, transaccionen en L2. ¿Por qué? Porque si bien ahorita el precio del gas ha bajado a 3, 4, 5 dólares por enviar ITER, en un bull market esto puede volver a dispararse y llegar a cifras de 80, 100 dólares, ¿no? Que pues definitivamente no son viables para las personas. Y pues aquí las L2 son la solución. Son más rápidas, eh, tienen la seguridad de Ethereum. Eh, desafortunadamente... Ya vimos que también se pueden detener en la red como pasa en otras blockchains, pero pues el futuro se cree que está ahí. Después tenemos la parte de las smart wallets, que aquí él menciona que si no tenemos una adopción de smart wallets y resolvemos todos los problemas que tienen estas ahora mismo, los usuarios van a tener que seguir interactuando con exchanges centralizados. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos ahora mismos? Para quienes hemos utilizado las wallets de SAFE, un usuario menos técnico no puede tener la misma dirección en diferentes blockchains. Y esto es un problema por la siguiente razón. Imagínate que yo te digo, oye, pásame tu dirección para pagarte. Y tú me mandas un adres y yo te deposito, eh, no sé, te deposito USDC a través de Optimism, pero tu adres corresponde a CitySync. Y de esta manera, pues, ya nos amolamos porque no recibiste el dinero, yo no lo envié mal, etcétera. Y uno sabe un poquito más técnico, sabe cómo hacer para el mismo la misma address en diferentes cadenas. Pero esto es algo que todavía no te ofrece Safe de forma directa. Y por último, tenemos la parte de la privacidad, donde si bien existe una especie de anonimato hasta el momento, eh pues no se trata como de que simplemente tengas un montón de letras y números extraños que nadie entiende y digas que ya eres privado, sino que realmente tenemos que permitir que la parte de la reputación, la identidad, la transferencia de activos, eh, incluso la recuperación social pueda tener mecanismos de privacidad lo suficientemente buenos para que cuando necesitas que sean privados, lo sean. O sea, yo no me veo trabajando en una empresa donde se utiliza blockchain y todos mis compañeros de trabajo eh, de puestos superiores o puestos eh, de, por debajo del mío sepan cuánto estoy ganando y viceversa. Creo que piénsalo de que estás con alguien trabajando que lleva el mismo tiempo que tú, que lleva en eh, los mismos años, el mismo puesto y te enteras que gana considerablemente más o menos que tú, pues podría haber como un problema ahí. Entonces, pues estos son los puntos que, que abarcan y pues menciona que tenemos que trabajar para, para resolverlos y pues estaba leyendo ahorita en Twitter que ya varios proyectos se están enfocando en esa parte ¿no? De, de resolver estos proyectos justo ahora mismo estoy abriendo un tweet de alguien que se llama Sebastián Guillemot donde él habla de que en tres, tres proyectos llamados DC Spark, Mil Comeda y Paima Studios están trabajando en estas tres soluciones ¿Spark no es el mismo Spark de Make Your eh, el, el que El sistema de préstamos que lanzó. Me imagino que no. Por ahí vi un, un par de Sparks. Eh, BVA Spark. <ríe> eh, oye, muy interesante la, la, la verdad. Yo creo que... Eh, está lleno de desafíos el camino. Eh, pero... Pues ahí nos va dando un poco la luz y, y, yo creo que lo interesante es que el debate no, no, no o sea, el debate prevalece, no, 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 no se opaca, y, y yo creo que mientras siga habiendo debate y siga habiendo discusión y siga habiendo avances, o sea hay carnita de dónde, de dónde cortar, y, y es interesante hacia dónde se dirige, y yo creo que vamos avanzando, y pues, sin duda como cualquier, como cualquier plan, eh, pues cuando se lo come el, el como dicen, los, en los planes se lo comen se lo desayunan la cultura todos los días, ¿no? En este caso, la realidad se lo desayuna todos los días. Y, y yo creo que mientras siga habiendo un plan, es algo importante de cada, de cada actualización. Y de ahí, yo creo que podríamos eh, platicar de pues, la principal noticia, las principales noticias de esta semana, ¿no? Eh, que es eh, otro de los grandes desafíos que tiene que ver con la regulación. Y ahora sí vimos un golpe fuerte, ¿no? Eh, de la SEC a... Coinbase y Binance. Eh, no solamente ellos, también Robinhood. Robinhood, un buen retiro, ¿no? De donde la gente ya no podía operar en Matic, Solana y varios. Vamos vamos por partes. Eh, ¿Qué pasó? Eh, la SEC, una vez más. De la nada nos sorprende a todos, pero esta vez sí fue con un golpe verdaderamente fuerte. Eh, el día lunes, martes, me parecen... Eh, lanza una noticia donde dice, oye, ¿sabes qué? Eh, Binance te le porque todas estas monedas, tiene una lista de poco más de 10 monedas, son consideradas securities por parte de la SEC. Y aguántate ahí Coinbase, tú también, güey. Estas monedas, si las estás tienen son consideradas security. Y además, tu servicio de staking de Ether también lo considera un security. Así que tienen que suspenderlo ahora mismo y comienza el caos, se hablaba de que era el fin de cripto, eh, horrible, horrible todo, ¿no? Dato curioso es que la demanda fue obviamente contra Binance de Estados Unidos, que mueve 250 millones de, de dólares contra lo que mueve el mercado global de Binance, que es 1.2 billones, pero teniendo en cuenta que ahora mismo Estados Unidos tiene el mercado de la bolsa de valores más grande del mundo, que tiene la fuerza militar más grande del mundo, que tiene la moneda de reserva mundial, que es el dólar, entre otras tantas cosas en las que, digamos, que lidera, eh, pues definitivamente es un golpe importante, ¿no? Más allá si tú crees que Rusia, China o el BRICS o cualquier otra ponencia, potencia tiene el poder para convertirse en la potencia número uno, actualmente los es Estados Unidos. Y por esto, esta noticia es algo que nos impacta a todos de forma muy, muy cabrón. Días después, el día jueves o viernes, me parece que Binance va ahora contra Robinhood. Y aquí fue donde se vino lo interesante, porque Robinhood le dice, oye, güey, ya no puedes vender esto. Y obligas a todos, así que obligas a tus usuarios a suspender el trading y a vender sus criptoactivos o va a haber problemas. Entonces los usuarios tienen hasta el 27 de junio, me parece, para vender todos sus criptoactivos de, de, de Hood. No estoy seguro si los pueden retirar a wallets. No sé cómo funciona Robin Robinhood, pero definitivamente es algo muy fuerte para el mercado. Y, y bueno, hay, hay varias cosas, ¿no? Eh, uno es que también eh, la demanda fue contra el CZ, el CEO. Y también hubo unas demandas, o sea, hubo muchas demandas. Eh, hubo, hubo una demanda de, de, de mal, malversión de fondos. Eh, y donde argumentaba que se estaban ocupando los, eh, los, los depósitos de los usuarios en Estados Unidos para otras eh, in, eh, cosas, cosa que salió de también CZ de inmediato porque pues, me parecía que eso era una noticia para hacer un bank run como le pasó a FTX afortunadamente no vimos que pasara eh, y salió a decir que en algunas noticias en Coindex pues, decían que había 20 billions eh, en gestión y se trata de decir que en lo máximo que había habido en gestión en Binance USA eran 2 billones. Eh, o sea, 10% de lo que argumentaban algunos eh, Coindes y Coindes retiró o sea, esa noticia. pues ¿Por qué? Pues porque estás alentando completamente el pánico y el retiro, ¿no? Por ahí veía, creo que ayer o antes, que se han retirado de Binance 340 millones de dólares. Eh, yo creo que yo, yo creo esa cosa que lo veo natural pero como dices, a, a la dimensión de que es Binance, eh, no creo que sea tan grande pero bueno, más allá de si le está pegando Binance o no, eh, también por el otro lado está Combase, no que Convase, eh, Brian Armstrong ha dicho que, eh, que no va a retirar los servicios de staking, que no va a retirar las operaciones o sea, se está revelando completamente y eso es interesante por la batalla que la batalla que se está lidiando, ¿no? Y, y estamos viendo ya a las tres partes eh, enfurecidas, ya, ya son posiciones duras de las tres partes, ¿no? Tanto de Coinbase como de Binance, como de, de la SEC. Eh, y, y bueno, por supuesto, plataformas como Robinhood su principal negocio no es las criptomonedas, por lo tanto, pues si te dicen, tienes como un, un servicio de herido criptomonedas y lo tienes que dar de baja, pues lo das de baja para que tu principal negocio siga funcionando, ¿no? Y entonces, de esta forma... Yo creo que lo podía eh, enmarcar algo que compartía CZ y decía, eh, Gary Gessler va a poder acabar con las criptomonedas en Estados Unidos, pero no del mundo. Yo creo que es al final lo interesante. O sea, ¿qué va a pasar cuando en Estados Unidos no se pueda operar eh, como en China? Eh, que China también no es cualquier economía, es la segun una segunda economía en muchas cuestiones. Pero Chile entonces ya está cambiando las criptos. Con el reporte que lanzaron hace un par de semanas, también está cambiando su jugada. Creo que es muy muy bueno, termina tu punto y, y continúo con esto. O sea, yo creo que lo más grave, lo más grave está pasando. Y lo, lo positivo de todo esto es que como cuando te van a vacunar o te van a inyectar y le tienen miedo a las jeringas, ya te están inyectando. O sea, ya nada más eh, aguanta tantito y la, la, la aguja sale, Qué pinche mala ejemplo pero bueno, es la primera que se vino la, a la mente hasta el punto en el que voy es yo creo que lo más duro que estamos viendo la SEC, lo vamos a ver en, en, este, en estos mes, semanas y una vez que pase eso eh, pues no va a poder haber otra cosa más dura más que atacar a Commerce y a Binance eh, y de y la forma en la que se lo está haciendo ¿no? ¿Qué, ¿cuál puede ser el resultado? que en Estados Unidos no se pueda operar criptomonedas, ¿eso va a acabar con las criptomonedas? yo creo que definitivamente no entonces, eso es lo positivo. Vamos a ver un escenario a nivel mundial donde el principal participante sea, no sea Estados Unidos. Y eso va a ser interesantísimo en términos de innovación, en términos de distribución de riqueza, en términos de, de quién tiene... O sea, eso es interesantísimo para mí, que la primera revolución tecnológica que veamos no vaya a estar como en estas última eje hegemónico de Estados Unidos de los últimos 70 años, no vaya a estar esta potencia liderando estos cambios. Entonces va a ser súper interesante para mí. Definitivamente tienes razón en estos últimos puntos. Eh, justo cuando fue lo de Binance, yo tenía ahí algo de capital, poco más de, de mi, mi límite. O sea, mi, para la gente, o sea, eso no fue mi inversión, pero yo procuro tener máximo 5% de, de mi dinero en exchanges. Entonces, eh, entre todos, máximo 5%. Y si estoy superando eso, pues es como obligatorio para mí retirar una wallet y pues ahí lo retiré y todo y sentí como la responsabilidad de compartir que estaba haciendo eso y ya puse como de no not your keys, not your ok pues sí güey ¿qué te estaba diciendo? <risa> ok, ya, lo del retiro pues sí, cuando cuando esto pasó, fíjate que yo normalmente trato de tener máximo el 5% de, de lo que tengo en cripto en, en exchanges centralizados entonces tenía ya ahorita un poco más de, de esa suma y sí sentí como la responsabilidad de decir, güey, tengo que retirar esto porque no estoy dejo, no estoy siguiendo las reglas de mi plan entonces hice un retiro y compartí la captura de pantalla y puse eh, no tus llaves, no tu riqueza generacional, porque como dices <risa> estamos a punto de ver la mayor redistribución de valor que podría haber ocurrido en los últimos 100 años y fíjate que es interesante quiénes están viendo estas oportunidades. Eh, Katie Woods, la, la grandiosa Katie Woods, eh, dueña de, de ARK Invest, aprovecha la oportunidad donde Coin, eh, la acción de Coinbase cae 16%. Así que en lugar de ellos vender y preocuparse y salir a gritar, oye, qué miedo, deciden comprar 20 millones más de acciones, eh, sumarlo sí. a, su, a su ETF, y no solamente eso, en el año pasado, perdón, en las elecciones pasadas tuvimos ahí un gran apoyo por parte de Sam Batman a Biden. No sé si recuerdan por ahí que fueron como a los trapitos que salieron cuando estaba todo este tema. El segundo, sí. ¿Y, ¿y qué tenemos ahora? Eh, Ryan Selkis, el CEO de Messari, anuncia que tienen ahí una alianza de la libertad digital. Es una organización enfocada en promover cripto en su educación. Y pues ellos dicen que actualmente la industria cripto gasta aproximadamente 30 40 millones de forma anual para ayudar en la política americana, pero pues que ellos creen que necesitan eh, triplicar estos números para poder tener como mayor, mayor peso. Y pues está diciendo que si se consigue conseguir estos recursos, la mitad se va a utilizar para continuar su trabajo que está haciendo, es decir, campañas de adopción, eh, temas legales, entre otros pero también la otra mitad la quieren utilizar para promover candidatos pro-cripto en las siguientes elecciones. Creo que esto es sumamente interesante, porque las siguientes elecciones de Estados Unidos van a ser muy decisivas. O sea, piénsalo de que un candidato pro-cripto sea el ganador. O sea, tan solo el ganador, o sea, antes de siquiera pasar una ley o algo, el hecho de que sea el ganador abre la puerta para que Estados Unidos pueda comenzar a adoptar cripto como forma de pago en algún servicio, ni siquiera como moneda de local. Imagínate poder pagar impuestos en Estados Unidos en cripto. O sea, que, que las regulaciones vengan en torno a que los exchanges te tienen que decir cuánto tienes que pagar de impuestos, definitivamente va a ser un movimiento muy, muy grande para, para el mercado y es algo a lo que no, no tenemos que perderle el ojo. Y, y algo, que... Sí, sí. algo que, que me gustaría agregar para terminar, güey, es que eh, si bien esta lista de, de monedas que son consideradas security en este anuncio, hay dos mil monedas importantes que creo que no se mencionó. La primera, DOT, que como ya sabemos, DOT. en los países de Europa, me parece, ya fue eh, descartada como security. Algunas semanas veíamos un teaser donde nadie, nadie, absolutamente nadie. Y luego el equipo de, Polka, de Polkadot no somos security. Y pues como que pasó desapercibida. Pero fíjate, curioso porque no salió en esta ocasión. Y dos, Gary Gensler sigue, y la SEC misma, siguen sin dar una claridad eh, sobre si ITER es una security o no. Porque en esta lista no aparece. Claro, están lo están dejando ahí en el vacío, ¿no? En el vacío legal. Y que, y que creo que por el otro lado, eh, dentro de ese vacío legal, también está el vacío legal cuando hacen... Entonces esa cuando en esas semanas eh, Brian Armstrong comparte un video que sale con Beck diciéndole, güey, nosotros nos listamos bajo tus requerimientos en las de la SEC para hacer una o, o, eh, eh, o, initial de public offering, ¿no? Una oferta inicial, eh, es decir, cuando listado en, en la bolsa de Estados Unidos, así es como está Coin eh, en lo que acabas de decir de Ank, que es el segundo tenedor de, de esta acción. Y, y, no, y mencionamos, de hecho saca un video donde dice, mencionamos, seten, me parece que 72 veces staking o sea, lo, lo que está diciendo es no, no te debe haber sorprendido eh, porque nosotros te dijimos cómo funcionaba y uno de los argumentos eh, que dice Gary Gelsler es como ustedes no están registrados como una plataforma de intercambio en Estados Unidos, y dice pues no, porque no hay una forma de registrarte como exchange de criptomonedas en, en Estados Unidos, entonces ese vacío legal, pues lo argumenta, es como que si te digo eh, oye, no estás alistado como podcaster y, y me dices, oye, pero no hay una lista de podcaster. Ah, bueno, pero no estás listado. Eh, y y aun, aun, hasta que estén listes, eh, no vas a poder operar. Pues, wait, no hay un lugar donde te pueda listar. O sea, ese es el problema, ¿no? obviamente están usando a su beneficio ese vacío legal entre las exchanges, entre 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 Ethereum, que bueno, hay que decir que ya la SEC eh, de hace como dos, tres años dijo que Bitcoin sí no es un security. Eh, y bueno, es, es a Bitcoin que creo que nunca lo vas a ver eh, en esa lista, cosa que es interesante para, para los Maxis es un punto muy sólido y muy fuerte. Yo creo que para en general, ¿no? Eh, yo creo que sí, por la naturaleza de Bitcoin nunca lo vas a ver con security. Y entonces ahí, pues en ese vacío, pues están las disputas eh, por todos lados acerca eh, de cómo va a seguir operando. Pero yo creo que ese llamado, por ejemplo, que mencionabas de la Digital Freedom Alliance, que es la Alianza por la Libertad Digital, donde mencionabas el CEO de Mesari, yo creo que responde a la premisa y a la necesidad que tienen ellos de decir, nosotros vimos crecer en lo que pues era en ese momento un, un espacio de mexicanos, es decir, California, en el Valle del Silicio, en Silicon Valley, nosotros vimos crecer eh, pues toda una industria que fue internet. Nosotros lideramos ese cambio. Ahora, con todo esto, pues no va a ser no va a ser así. O sea, no va a ser que Estados Unidos sea la punta de lanza de Web3. ¿Por qué? Pues porque pues, ni siquiera hay reglas para saber si está funcionando. Ah, y otro dato que se me está olvidando es que en este video que saca Brian Armstrong de, 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 que retuitea de Coinbase, eh, además de que dice que 77 veces se mencionó Staking, dice, eh, hay mil, mil empleados de Coinbase dependiendo de las decisiones de la SEC. Ojo por un lado. Segundo, hay... Eh, hay 33 países que ya tienen una eh, claridad regulatoria. Entonces, le está diciendo, Estados Unidos, no tienes nada, y ahí hay 33 países que van adelante de que tú. Y bueno, otra de las cosas que salió a de, de decir Galen eh, en diferentes momentos y situaciones, porque hubo un evento donde también estaba Brian Armstrong que, que me parece que fue el jueves o viernes, eh, eh, otra de las cosas que sale a decir es, no necesitamos monedas digitales, el dólar ya está digitalizado. Y entonces... Ahí ves... O sea, cuando lo Oye, ves en un... general, ¿Eh? Es ponerse el pie solito decir eso. Es, pero, o sea, cuando lo ves... Di... O sea, por un lado ves que Apple acaba de sacar su Apple Vision Pro, ¿no? Por otro lado ves el avance gigante de la inteligencia artificial. Y a ver, la gente que nos escucha, cualquier persona que no esté familiarizada con Web3, ¿cuál creen que es el futuro de las transacciones? O sea, así como lo estamos viendo, definitivamente en 10 años va a ser completamente distinto. Entonces, que salga a decir que las, las leyes y los sistemas que se crearon hace décadas son adecuados para la necesidad del futuro, es decir, estoy dejando a Estados Unidos en el pasado cosa que pues, no, no había sido así, no Estados Unidos había estado en el futuro en todo el tiempo entonces yo digo fuck o sea el, 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 la historia va a, lo va a juzgar eh, y sin duda yo creo que de alguna forma la, la historia va a tener que jalar a Estados Unidos Ay, güey, o sea, a mí, a mí lo que me preocupa es que eh, o sea, en lugar de que salgan argumentos un poquito más claros, que tengan una idea de por qué lo quieren hacer. O sea, es lo que te digo, se ponen el pie solitos. Porque el hecho de que digan, Estados Unidos necesita una nueva moneda digital, porque ya tiene una, el dólar digital, que no existe todavía el dólar digital. O sea, o sea ellos se refieren al dinero fiat, que es una... Sí, una, digitalizado. Una digital. sí, sí, o sea... Creo que el hecho de que eh, diga, no necesitamos otra moneda digital... ...y en un año salgan a decir, oye, vamos a hacer una prueba piloto... ...de la CBDC estadounidense, es como ser un poquito contradictorio... ...pero pues bueno, al mercado se le olvida, ¿no? A lo que voy es de que, creo que en el pasado... Eh, ...yo llevo poco más de tres años en, en esto... ...y es como de que digo, güey, pues yo recuerdo que... ...más o menos sabías hacia dónde se estaba moviendo todo... ...más o menos sabías que China estaba lanzando baneos a cripto, más o menos y sabías por qué lo estaban haciendo, ¿no? tenían como sus motivos, luego veías como preocupaciones porque se iba a caer Evergrande y entendías como todo el colapso sistémico que podía ocurrir por eso pero ahorita que pareciera más un capricho que realmente una, una respuesta sólida, o sea, porque no te están diciendo por qué estas criptos son consideradas security o sea ya, ya pidieron, creo que, claridad de, oye, ¿por qué esta sí? Y, y no, o sea, no hay nada. Es porque queremos, porque lo dijimos nosotros. Definitivamente, no sé qué vaya a pasar. O sea, yo traigo la tesis de que todo esto lo están haciendo porque quieren ganar tiempo. O sea, no es que estén en contra de cripto. Si estuvieran en contra de cripto, fácilmente hubieran ya bañado el uso de, de Bitcoin. Hubieran bañado Ether, entre otras cosas. Pero creo que están ganando tiempo. Eh, ¿Para qué? Para la CBDC, y sobre todo, por ahí escuchaba en unas Spaces del Wendon Pepe que alguien decía, güey, eh, estos güeyes no, no son tontos, o sea, tienen gente, jóvenes, que están no, en que, la... que están leyendo, que les están pasando todo cómo funciona, sus mismos hijos, por ejemplo, podrían ser estas personas, como para que ellos digan, no lo entendemos. Definitivamente saben qué es, entienden el riesgo que representa para la economía de los Estados Unidos a nivel eh, estructural, porque pues como lo hemos venido platicando en todos los espacios, en todas las meetups, en todos los spaces, en todos los podcasts, esto es una nueva forma de rebelarse contra el sistema, por primera vez recuperar un control que se te arrebató hace más de 50 años. Sí, sin duda, pues el status quo pues, pues siempre va a buscar eh, perpetuarse y permanecerse, y por lo tanto aunque sean ilógicos eh, esas acciones, eh, son ilógicas para quien no está dentro del status quo y si son lógicas para quien está en el status quo que es mantener ese status quo es el objetivo, y yo creo que es la muestra de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces pues eh, así ha pasado con muchas eh, muchas potencias y, y lo recomendé en algún jam, el libro de el nuevo orden mundial de Ray Dalio y que habla como justo como estos factores tecnológicos y educativos han sido vitales y que pues siempre hay una contraparte que amenaza e intenta se pues, arrebatarle ese dominio, y, que en este caso pues es el dominio de Estados Unidos y lo, le pasó a Inglaterra, le pasó a Holanda. Holanda es quien crea el capitalismo y, y crea la tecnología de los barcos y en su momento cuando... Eh, pues Holanda eh, era quien dominaba el mundo, era una superpotencia que tenía pues eh, esta tecnología y así lo hemos visto incluso hasta China hace miles de años, entonces yo creo que le está tocando a Estados Unidos esta parte y va a ser interesante, eh, yo creo que siendo optimistas estamos ahora sí entrando en la parte más oscura de cripto, pero lo interesante es que <ríe> pues ya estamos ahí, ¿no? O sea, ya no, no, te, lo, no te lo están contando, eh, ya está ahí y lo que tenga que pasar va a pasar. Y, y lo bueno es que pues, después de esa parte oscura de cripto eh, viene pues, lo, lo interesante, lo que va a prevalecer, lo que va, se va a quedar, lo que se va a reformar, lo que se va a reestructurar, eh, el dinero que se va a mantener. Entonces, no se preocupen, eh, está la parte dura, pero eh, muy pronto vamos a salir de ahí. Sabes, creo que en otra etapa, güey, en otras condiciones, esta noticia hubiera sido eh, definitivamente dura para el mercado. O sea, hubiéramos visto una caída del precio de 20-30% sin problemas. Y ahorita tuvimos una caída como del 8-12% aproximadamente. Sí. ¿eh? Que definitivamente nos habla de que el mercado es un mercado más fuerte, más resiliente, este tipo de cosas. La, los jugadores importantes ya nos asustan tanto con este tipo de noticias. O sea, ya entienden un poquito más por qué están ocurriendo. Y como tú dices, nos queda esperar. Será interesante ver en dos, tres años, volver a ver el fondo del mercado y decir, güey, y allá parecía que era el infierno, ¿no? Y, y fue hace tan poco. Hacia allá va eh, y estamos cruzándolo. Y bueno. Mantengámonos unidos, cerca y optimistas. este yo optimista. Pues buenísimo, mi buen Arilus. Eh, si quieres, vamos cerrando el, el episodio. Yo la recomendación que quisiera dejar es que lanzamos ya el primer newsletter de Creadores Web 3, escrito por el buen Esteban Miño, que, que esta semana cumplió cinco años construyendo eh, Wallets. Estuvo tres años en, en Metamask y ahora está en Rainbow. Entonces, si algo sabe, es tem tem temas de wallets. Entonces, por ahí escribió un poco eh, acerca del estatus de cripto. Eh, yo mañana voy a lanzar uno eh, una autocrítica al marketing que hacemos en Web3. Entonces, mi recomendación es vayan y suscríbanse al newsletter de creadores Web3. Espero que les guste. Yo sé que hay muchísimos y que reciben en su bandeja de entrada aún muchos, pero bueno, haremos un esfuerzo para prevalecer eh, en el valor agregado de su atención y el tiempo. Y no sé tú qué eh, recomendación tengas por ahí, mi bueno, Yo esta semana quisiera invitarlos a ser un poquito más observadores en su día a día. ¿Y a qué me refiero con esto? Hace unas semanas me di cuenta que cuando... Pues normalmente escucho con música muy, muy random, o sea... Pero demasiado random, entonces... De repente estaba dando trastes y me puse a prepararme un sándwich. Y empezó a sonar Fortuna, Fortuna Imperatrix Mundi. Y güey, sentí un viaje tan cabrón. De que sentí que neta este era un momento muy crítico en mi vida preparar ese sándwich. Y como que me llamó la atención, días después tuve que tomar un vuelo. Y cuando estaba caminando en el pasillo, empiezo a sonar la canción de Mad World. Entonces también fue como... A la madre, güey. O sea, este momento es como muy épico y estoy tratando de ser un poquito más observador, en encontrar momentos de mi día a día o momentos en, durante mi día que pueden ser acompañados de alguna música de fondo y hacer mejor ese, ese momento. Entonces, mi invitación y mi recomendación es esa. Encuentren un momento en su día que puedan acompañar de una buena música de fondo pero no algo que, que haga mejor ese momento, sino algo que lo haga épico, que lo haga algo valioso de recordar. Uff, qué buena recomendación, mi buena Lilus. Yo estuve eh, unos días en Baja California Sur y ese momento que acabas de describir lo tenía cuando me fui solo, eh, renté un coche y, y me aventé varias horas en carretera. En ese momento que acabas de describir, genial. Eh, cocinando, me armé una fogata, cociné un pescado que había salido del mar recién, que había comprado. Veía eh, series de ciencia ficción, o sea, marme un plan exquisito. En lo que acabas de decir, súper básico, pero en lo que acabas de decir completamente. Estoy muy de acuerdo, mi buen Arielus. Qué, qué buena recomendación. Eh, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición. Nos vemos, banda. Cuídense, sigan creando.